0: Jag heter Max och jag är programledare för Tyckpressen. Nu är det här, en lite sen special. Jag besöker ETC Solpark i Katrineholm för att intervjua Johan Ehrenberg, ETCs grundare om energi, livet, tomater och får. Nu har jag passerat under en gångtunnel precis vid Riksväg 52 i Katrineholm. och Det första jag ser när jag har gått under den här tunneln, det är hundratals svarta paneler som reflekterar ljus. De står här mitt bland grönskan med gröna och gula och röda blad. Och det är lite blött, det har regnat. Men här står de här panelerna plötsligt. Och det är för att jag är vid ETC Solpark. Där vi bland annat ska prata med Johan Edenberg och... Om vi pratar om varför han är solserialist, vi ska också prata energi, högerns favoritämne. Parken är egentligen stängd nu men det bryr inte jag om. Vi ska dit ändå och Johan har lovat att visa oss runt. Jag ser den, jag ser skylten där det står Välkommen till ETC Solpark. Jag känner mig faktiskt väldigt välkomnad nu när jag har gått runt alla <går> skiten. <går> det är mitt fel, det är inte Solparkens fel. Att jag gick fel. Stor skylt, här står det Välkommen till ETC Solpark. Här hittar du odling, solel, café och restaurang. Missa inte våra unika hus och innovationer. Fråga gärna om du har funderingar. Hela parken är en innovationspark som handlar om att lösa klimatkrisen. Och göra supergoda tomater. Låt bra? Ge mig en tomat. Hmm. Då ska vi se vart Johan är någonstans. Oj, här luktar det gott. Det luktar typ vedeldat. Det var en öppen dörr, men vi fortsätter gå lite till. Jag ser rök komma från en skorsten. Jag tycker att vi ska gå dit. Kärna? Hej, är Johan här? Ja, exakt. Jag ska träffa honom här. Ja, ja bra. Jag ska bara kolla. Jag tycker det luktade så Jag gott. Jag var snygga förbi ändå. Ja.
1: Hey. Nej.
0: <laughs> Jag lovar. Du skippade cykeln idag. Här står det också stopp endast infart med elbil undantag för rörelsehindrade, så inga bensinbilar är välkomna ens. Nej.
1: Nej. Och det har faktiskt fungerat. Det har fungerat bra. I när, när, förut hade vi problem. Genom att det körde in sådana här riktigt tunga suvar, eh, diesel -suffar. Och så ställde de sig. Och så höll jag föredrag här. Jag kommer ihåg, det är, det är länge år sedan. Tio år sedan. Och sånt här. Eh, för ekobönder som skulle ha en konferens. Så kom de hit. Och då var det här i ett väldigt litet ställe. Väldigt få solceller. Och lite vindsnurror. Och, och en meter snö. Och så kommer de. 20 tappra intresserade ekobunder med partner och alla lät bilen stå på tomgång för att blir det ju kallt. Och så gick de och frågade om ekologiska frågor och energi och sånt där. Och slut jag kunde hålla och sa ni får ta och stänga av det där för ni vet att det där är utsläpp. Va? Det här är alltså, det fanns
0: ingen koppling mellan de egna och det, det som händer det är det stora. Jag stänger dörren här. Nej, det här är solhuset va? Jag har ju inte varit här förut. Ah. Så, jag har ju inte varit här förut.
1: Nej du är, uh, jag är, jag
0: är, jag är... Jag är nybörjare. Jag är nybakad här. Det är fantastiskt. Ja så att jag... Du får, du
1: får ställa frågor om jag,
0: Det är precis det jag har tänkt.
1: Det här är gjort av ett norrländskt företag som heter Isotimber. Och vad de gör är att de har de gör timmerstockar av restvirke. Och sen så gör man stora hål i stocken som går hela vägen. Och när man gör det, då behöver du inte isolera. Mm. För luft isolerar ju om det är inlåst i trät. Då får du fantastisk eh, effektiv isolering. Så vi har byggt hela det här huset med, med de här typen av timmerstockar. De är inte så stora. Och framförallt
0: så är de ju väldigt lätta. Mm. Så
1: det här byggde två killar själv.
0: Vi står alltså i ett, ett hus som kanske... Vad kan det vara? 100 kvadrat Bara det här rummet är väl 100 kvadrat kanske? Ja, det är mer. Det är 200, 200. 200 kvadrat, ja. det är två killar byggt själv. Ja. De, och det tog bara några veckor för dem.
1: Och den här tekniken var det första huset i Sverige tror jag som byggdes i den. Och sen så... Ja, då var vi klara med det. Då gick vi till nästa teknik. Mm. Så så är det.
0: Ja, och det är väl en av tankarna med, med hela... Parken, jag läste på, på den stora skylten utanför att det är ju en innovationspark. Alltså att olika innovationer ska få plats och så att man kan förklara dem, se dem med varandra och, och, och se dem i menar, en, en, en setting eller en, en miljö där folk faktiskt är och gör saker. Ja, alltså här, det har aldrig varit någon idé. Det är det som är roligt utan det har bara blivit så. Okay.
1: <laughs> och att det blir så det är ganska naturligt att man sätta upp saker som folk inte känner till. Då upplevs det ju som en innovationspark. Men grunden till det är, det är bara att nyfikenhet kan man göra så här. Eh, och det är ju inte så att vi tjänar pengar på innovation. Utan vi visar ju innovation. Vi ska gå och titta på en maskin som är gjort som är professor Baltasars mästerverk som, som är här borta. Eh, alla de gånger frågade liksom, hur, hur gick det här till? Ja, vi skulle lösa ett problem. Vi hade inget hus. Vi, har inget, vi vill inte anlita massa byggkranar och dyra. Den typen av byggen som, som ja, Det är normala husen som byggs. Vad kan vi göra då? Ja, då fanns det den här tekniken.
0: Så det är mer att man snubblar över tröskeln och hittar sådana saker snarare än väldigt aktivt söker upp och tänker nu ska vi ha en innovation här.
1: Nej, för då blir det alltid skit tror jag. Just det. Men däremot, man ska lösa ett problem. Hur ska vi få en vindsnurra att fungera när alla snurrar bara åker så här fram och tillbaka, fram och tillbaka ingen står still mot vinden. Ja, då får man hålla på ett tag sedan, Men då har man ju problem att lösa och då är det ganska kul att hålla på. Och sen så, just i det fallet så löste det sig inte. Så vi har ju tagit ner nästan alla vindsnurrar. Det är, jag har lagt ner alldeles för mycket av mitt fina, härliga fritidsliv på vindsnurrar. Ska jag ha lite yoghurt?
0: Bra. Johan blickar ut genom fönstret, ner för kullen. Där står ett gäng får.
1: De där fåren är då en del i vår så kallade innovation. Och det var ju för att vi hade ett jätteproblem med att det växer för mycket runt med solcellerna. Och killarna som jobbade här de tyckte det det var väldigt tråkigt. För då måste man gå ut med en sån här bensindriven röjsåg. Eller med en men det ville de inte utan... Det blev röjsågen. Eh, och det är ju bensin. Och så vidare och så vidare. Så, att, så provade jag hemma med några får. Och jag har ju sovceller som står. Och de eh, kliar sig på sovcellerna. Men det enda de gör, de äter inte. Vi hade en get tidigare, den åt ju upp alla sladdar. Mm. Så det gör inte får. Och då insåg vi att de här är nog de bästa djuren man kan ha kombinerat med solceller. Och det stämde för att alpacor, nej, de trampar kan göra hård på dem. Kossorna är för stora, de är ju fredliga annars. Men de är, de, om de kliar sig på dem då åker hela ställningen mm. i backen. Men fåren, de kan till och med hoppa på solcellerna och springa på dem. Utan att det skadar någonting. Har de gjort det här? Jaha, ja, det gör, det gör de speciellt om man, eh, man är där i närheten. Då bryr de sig inte om Så att de gör en jävla nytta. Det är 30 stycken.
0: Så får är certifierade eh, solcellsvänliga djur.
1: Ja, de, de är alltså... eko ekobranschens hjältar.
0: Mm.
1: <laughs> Sen är de ganska smarta. För de, om man glömmer litet, litet hål någonstans. Då är de på andra sidan hålet <laughs> väldigt snabbt. Så har jag, jag bor ju inte så långt bort. Det 4 fyra, fem kilometer när man cyklar. Då, ibland har det ringt någon och sagt Du, det får utanför solparken. Och då är jag jätteglad för de är väldigt hemkära de där. De springer inte
0: över vägarna så. De... Så de pekar ut hålet väldigt tydligt ja. och sen så stannar de ungefär. De hänger ut ja, där. tre,
1: fyra meter utanför. Ja. Där, <laughs> Nej, var inte mycket bättre
0: här. Så... <laughs> de felsöker helt enkelt. Vi får se om
1: vi kan få en liten i alla
0: fall. Ja. Jag ska se om det finns kaffe här. Men ja, det gör det. Det gör det. Nej, det var två skrattar. Nej, jag tror inte. Det var... Ja, det är där. Frågan är om den är från igår eller från igår. Vi får se Ja, det är iskallt. Ja. <laughs> Jag ska smaka ändå. Jag vill slå på den. Mm. Ja, det får tre av tio. <laughs> <Det> är... <laughs> Sopark med fina <sina> ja. kaffer. <laughs> Nej, du får inte dricka kaffer. här... Här uppe säger jag, ovanför att det står två högtalare och så. Är det där dj står eller det, mm. när det är superfester här?
1: Ja, och det är förbjudet. Så att det händer aldrig. <här> Nej Men vi hade igår... Var det ju en... Du säger att det är en kulle. Kullendagen består i att man går upp för kullen och ner för kullen. Och sen går man upp för kullen och sen går man ner för kullen. Och sen går man ut till växthusen och industri. Vi kan ta en sån vandring så får du... Det är alltså att man, förutom ett kort föredrag eller introduktion om vad det är vi håller på med och hur viktigt det är med och energifrågan och klimatfrågan, så går vi runt och visar alla saker. Och det tycker ju folk, för allt det man säger blir ju alltid abstrakt. Ja, det har de väl också hört förut? Ja, i olika varianter och mer och mindre. Seriöst och bra, men folk pratar ju om, det finns ju föredrag om klimatet hela tiden. Men det är få saker man gör. Och här, varje grej vi säger finns här. Vi pratar inte om någonting som vi inte har, eller inte har gjort. Vilket till exempel, när vi var den första som hade elbilar- och det var ju väldigt bra för då kunde vi prata om elbilar. Men innan dess kunde vi ju inte prata om elbilar. För svaret var ju bara ja, men de finns ju inte.
0: Det är väl också en jättestor skillnad på att titta på en tomat och att äta en tomat. Det är väl ungefär motsvarande skillnad den här. Ja, och eh, ännu,
1: om, skulle jag gå ännu längre. Inte titta på en tomat utan höra någon
0: prata om en tomat. Det, beskriva tomaten och sen dem mot att man får äta den själv. Ja,
1: och det är ju... Tomater är ju en grej som, kom ju bara för att Stefan Sundström kom hit och sa att han odlade ju tomater. Jag tyckte ju att vi skulle odla tomater för det var det viktigaste man kunde göra för rent livsmedelsmässigt. Då. Lykopenerna i tomaterna och allt sånt där. Och jag är ju ingen odlare, jag kan ju inte om, om det där. Men eh, jag förstod eh, poängen med att odla och solceller. Och då, ja, Varför inte göra det då? Så då vi, det finns ett växthus som är inte det stora växthuset utan det lilla växthuset där ser du, nere vid vägen och den tekniken sättet att bygga är det som gjorde att vi sen vågade bygga de stora växthusen och det var liksom Stefans så han, han åkte hit och jobbade här med några satt och gjorde i ordning så att det blev fart på och sen så ville han, han hade ju en idé också att vi skulle fermentera och producera Stefans rödgröna röra. Typiskt honom. Och det har vi gjort sedan dess. Sen gillar inte han kommers, som man säger. Vilket är lite lustigt som han är musiker. Så att vi aldrig lyckats få ut den där i livsmedelshandeln och så. För då måste man ju liksom lite grann kändis... Ja, Ja, såklart. Man måste
0: ju spela på, på det. Liksom. Ja, det är ju hans röra. Det är inte Just. bara en röra.
1: Liksom. Men det gillar han ju inte. Han vill inte bli... Vad heter de där? Kändisarna som står i kartong i butikerna. Och sen så... Plötsligt åker kartongen ut i lagret. Man hittar inte där längre. Det, är ja. rätt mycket, det kommer rätt mycket folk som är oanmälda. Det är ju gratis av andra här. Det är ju inte så att du tar betalt per steg. Men de blir väldigt trötta därför att det är så mycket. Och så finns det ju, finns ju skyltar som förklarar, men liksom, då måste man orka läsa alla skyltar också. Och sånt där. Så jag tror det där med att guidas runt i framtidens eller framtid, i nutidens energilösningar, det tror jag faktiskt är jättekul för väldigt många. Jag gick förbi... På Södermalm i Stockholm så gick jag förbi södert Så såg jag en affisch nu. Jag tror det var från Ung Vänster eller något sånt där. Eh, eh, om betygen. Stoppa betygen. Eh, och det var en ganska dramatisk affisch. Nu, st nu strejk mot betygen. Och, eh, och då inser jag, fan den här affischen men nästan exakt samma ord den gjorde jag 1974. Också på Södra Latin? Ja, jag gick inte på Södra Latin men mina kompisar gick på det. Mm. Och Etcetras start är egentligen en elevstrejk på Södra Latin. Så då blev vi kompisar och så vi, var vi tvungna att börja skriva om vad vi hade gjort och så började vi göra små eh, tidningar. Och så småningom så startade vi gänget då. Partisaner som blev etc. Men den samma politiska fråga är nu på tapeten igen. Nu ska det stoppas betyg. Och det är ju helt rätt. Jag är fortfarande emot betygssystem. Jag skulle inte att man ska ha några betyg. Men, eh, ja, det var en sån här flash. <laughs> Hur många år sedan var det här?
0: Ja, oj. Tiden är en cirkel. Ni hade väl också en förening. Eh, eller Jag vet att det fanns KEF- Kommunistiska elevföreningen. Precis. Och det, det var,
1: ja, jag var ju inte elev så jag var aldrig med i den. Det var ett svar på Maoisternas elevförening som mm. jag inte kommer ihåg förkortningen på. Det var många förkortningar. Och som småningom blev det väl elevförbundet eller något sånt av det där.
0: Mm. Var tyckte du gymnasiet? Jag har inte gått i skolan. Jag tog
1: det där med betygen fullt ut. Mm. Enda sättet att inte behöva få betyg var att inte gå i skolan. Du strejkade helt. Ja, så det, var, det löste sig. Mm. Historien går runt. Historien går då. Går runt. Nej, men jag ska du... visa dig den där bilden förresten. Ja, jag vill jag, jag, jag den. där affischen, mm. bara så vi får rätt slå. Bränn betygen! Skolstrejk <laughs> för att avskaffa betyg. 6 september, Mariatorget var samlingen och sen så... Så nu är betygen borta.
0: Just det, men de brände betygen mm. ja, helt enkelt. Ja. Nu är men, de brända. Ja,
1: ja men det, det är fantastiskt. För det är precis så man ska säga också. Inte något någonstans att stoppa betygen. Det är ju för fekt. Mm. Nu ska vi se, nu kommer ett mm. ett hundshus ja. gående. Jag tror de ska flytta in hundsen i de stora växthusen nu så att de får vinterbo i hyfsat uppvärmt mm. området.
0: Jag har en till hygienfråga om solparken också. Hur många solceller är det egentligen?
1: Det är 4,5 megawatt. Vilket är väldigt mycket för Sverige, men nu börjar det komma riktigt stora parker. Det finns en på 30 megawatt ute vid Strängnäs och så vidare så det kommer att Men de är ju skitfula. För det är bara en jävla äng som man har fyllt med solceller. Det här är ju lite spännande udda saker fram och tillbaka. Och det gör att eh, vi har pressat in väldigt mycket solceller på konstiga ställningar och sånt som vi kan titta på. Så kan jag förklara varför. Men då blir det ju lite glesare när man gör så. Eh, 4,5 megawatt, ja det är ju 4,5 miljoner watt. En sose eller 400 watt. Nu får du du do the math.
0: Vad, vad, vad betyder det då? Det, det, det här är ju siffror som... Eller begreppen och, och så som eh, många av lyssnarna säkert har hört såklart i de politiska debatterna och inför valet och eh, massa sånt där. Men, men vad betyder det egentligen? Hur, hur mycket eller lite är det? Vad kan man göra med, med energin? Går det att sätta i... i kontext för, för den som lyssnar och som kanske inte älskar el lika, lika mycket än. De älskar inte el lika mycket
1: än. Man ska ju inte prata med människor som inte vill lära sig att älska el. För el är den stora befrielsen för mänskligheten. Det är den energiform som gör att man kan utveckla extremt Avancerade civil, civila samhällen, fantastiska samhällen, utan att förstöra jorden. Elen är räddningen. Eh, sen kan man göra el smutsigt med olja och gas och sånt, men det ska vi inte göra.
0: Mm. villa behöver vi stryka 10 000 vatt.
1: Ja, då, då kommer den att göra ungefär lika mycket el som ett normalt hus konsumerar. Eh, och det, det är ungefär ett halvt, lite mer än ett halvt vilda tak och då blir man lite förtvivlad när man inser att alla de som är, har skräck för elprischocken äger tak som löser deras problem och, hur ska man få ut det här men eh, när, det, när vi har riktigt bra sol här eh, så att då produceras några miljoner watt hela tiden här då brukar jag berätta att en lägenhet i Katrinaholm gör av med ungefär 1000 kilowattimmar. Kanske 2000 om det är en stor slösande som jobbar med bitcoin. Gaming-PC. Ja, precis. Men det betyder ju 2000 watt. Det är alltså bara fem paneler. Va? Säger Ja, eller när jag berättar att för att driva en elbil 2000 mil på en alltså normal årskörsträcka för en, en svensk utanför storstaden åker ungefär 2000 mil, då räcker det med garagetak. Och då har du gratis el, det vill säga bränsle, resten av livet. Och alla de här, den här typen av väldigt enkla exempel, gör alltid folk chockade. Och jag menar chockade på riktigt. Och det slutar alltid med att de säger så här. Varför har ingen berättat det här? Och ännu bättre blir det när, när, jag, när, när de är lite äldre i min ålder. Och så säger de. Varför har inte Vattenfall berättat det här? Eh, ja, vad kan det bero på? Kan det finnas en anledning?
0: Och, det, och där, jag menar, det, det som du leder till här är väl att är helt enkelt att de just nu tjänar mer pengar på andra håll. Det är väl därför man inte gör mer av det.
1: Ja, men Vattenfall kan ju inte sätta upp solceller hemma hos folk för att det blir inte lönsamt för vattenfall. Vattenfall vill ju att vi ska köpa vattenkraftsel som är fin smutsig kärnkraftsel som inte är fin. Alltså, de har ju byggt ett system som gör att utan egentligen att det handlar om ondska, vilket kan man, Ibland tror man att det är ondskam, men det är det inte. De har ju byggt ett system som gör att de tjänar pengar på elbrist. Man, man bygger elsystemet för att det ska ge exakt så mycket el som människor konsumerar just då. Men med solceller så kan man bygga ett elsystem som gör mycket mer el än vad folk behöver. Omvandlar det till vätgas till exempel istället. Och det där har inte funnits på kartan förut. Men solel är så mycket billigare än all annan el. Att du kan plötsligt, istället för att Holm ska ha ett problem med att det kan bli brist på el och sånt där. Så kan de liksom sätta upp dubbelt så mycket mot vad de behöver. Och så kan man göra nytta med den el man inte använder. Och det där är ju ett helt nytt sätt att tänka som slår sönder alla affärsmodeller allting som de har byggt upp alla deras värden, bankernas värden allt bara rasar om de stora bolagen erkänner att ja, vi skulle kunna göra tvärtom
0: Det är väl just därför man inte gör det?
1: Ja, det är väldigt, väldigt stora krafter som utmanar energi är det viktigaste i samhället. det är liksom backbone av all ekonomi och sånt och att ge sig på energisystemet och säga att vi kan göra det mycket, mycket billigare, mycket enklare, mycket renare. Det är självklart att de försöker stoppa det. Det skulle nästan vara omlagligt eh, att inte stoppa det för dem. För det, då sköter de inte sin kapitalism.
0: Nej men precis. Det, är väl, det skulle vara någon form av enormt beteende i så fall. Men det, det, liksom, det, det ligger såklart inte i deras intressen. Och då, jag menar, så länge man vet det, då, då blir det också lättare att, att förhålla sig till. Att då behöver man inte... Visst.
1: Nej, jag har rätt att sätta upp sovceller. Nej, jag, du, du har fel. Det är inte farligt. Nej, eh, jag har hört att Johan sa att det här får alla göra. Jag, alltså,
0: nej, det steker inte fåglarna.
1: Nej, precis. Det där var en fin grej. Var kom den ifrån plötsligt? Så du man fåglarna. Jag tror man kan döda fåglarna med allt utom sovceller, skulle jag säga. Det är väldigt svårt att döda en fågel, med <här> Har du rätt kläder så att vi kan gå?
0: Det har jag definitivt. Du har inga strumpor det här var ett ganska tråkigt
1: ställe just här där vi står, utanför solhuset. För att det blev liksom bara, man kommer in så är det mysigt och här ute är det bara mörkt. Och det, men då gjorde hon ju en på vanliga enkla blommor. Nu ser man ju inte blommor i, i radio, men det här är ju gula, vackra, ljusa, i lila. Eh, det här är
0: dalior som jag precis har slutat växa. Mm, och de och, klättrade upp för de här armeringsjärnorna också. Och det här var faktiskt det blir väldigt vackert. på och,
1: och hon är ju fantastisk eh, trädgårdsmästare. För att hon, hon är inte bara radikal utan hon är duktig också. <laughs> Vilket är en väldigt bra grej när man ska jobba med saker.
0: Ja, man vill inte ha någon som är radikal och oduktig eller är oradikal men duktig. Ja.
1: Och nu, precis där. Aj! Aj!
0: Nu trampar han på solcellerna. Oj, aj ja, ja. Jag såg att det var solceller men även ett bord som var solceller där borta. Ja,
1: ja, det var det första jag byggde. Det var ett solcellsbord för att visa att man kan göra annat med solceller. Men det här är ju roligt för det du trampar på är alltså mm. trottoarstenar som är solceller. Och det här har jag tagit fram från Holland. Och enda idén är att man i Stockholm och i Norrköping och i Malmö alla sig, ska byta bort sina trottoarstenar mot solceller. Alltså det, du, kan jag själv tänka dig, den här lilla ytan, det här det är någonstans runt 1000 watt, 1000 kilowattimmar på ett år. Den här lilla ytan ger el till en vanlig trea i ett hyreshus. Och då kan du tänka dig hur många sådana här ytor som finns på vanliga jävla trottoarer som vi människor. Och Men hur det, länge håller vi, de då? Alltså hur ja, de här har ju hållit, nu var jag ju satt upp dem för två år sedan. Mm. De är helt opåverkade. Mm. De har alltså... De, 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 du lägger dem på sand precis som vanliga trottarstenar. Fast det är ingen betong utan en är mm. så det. Sen har vi jobbat mycket med att visa olika grejer som inte kanske har med bara med solceller att göra. Vi har, där har du en solfångare. som är klassiska kinesisk Solfångare, det är en varmvattenberedare alltså. Den fångar varm, solens värme går upp i form av kol, eller vad säger jag, stavar av koppar och värmer en platta i den där tanken. Du får hundra liter varmvatten och du får det utan att det en spänn och det, Du har det från början av april till början av oktober. Då kan du ha ett Hundra liter för dusch och, och allt sånt. Det, och det kan bli så varmt att det kokar i de där. Men då, då finns det ju säkerhetssystem som tar bort ångan. Liksom. Där har jag hemma. Jag duschar i. Så det, det här med att duscha kort för att spara el. Nej! Jag duschar länge för jag har gratis varmvatten från solen. Det är också väldigt roligt att berätta för dem som har jätteångest för det där är ju smått i Sverige, men skulle ju kunna vara hur stort som helst i Spanien, Italien, runt hela medelhavet. Då har du sol faktiskt även i januari som skulle ge varv. Mm. Här har du vår lilla rondellhund. Mm. Och den är, det är beviset att det inte är yta som är problemet. Det är en och en halv meter bred åt alla håll. Sol, lodräta solceller så det kommer aldrig bli något snö på dem då ger de el hela vintern även om det blir en meter snö i skulle den här fungera och ge el. Ja, för
0: det, det är 24 solceller på ett torn då, ett som, som ja. står här. Och
1: det är vi, vi har en variant som är ännu dubbelt så hög eh, men eh, den ska vi, vi har just tagit ner den för att den skuggade andra eller den jäveln. Mm, just det, ja men okej. Okay, ja. Man måste alltid tänka på skuggan mm. för det är det enda, det är liksom som den här Oli Olyckan den här mm. elaka vad heter han, Ted, han är ju inte elak men den figuren barnfiguren. Men olyckan är inte vårt problem utan mm. det är skuggan som mm. är vårt problem. Det är... Och sen, för då blir det mindre el. När man mm. har skugga och bryts liksom högspänningen i panelerna och blir lågt. Då kan man förlora på vanlig jävla tall som går framför ett hus så kan du förlora 30-50%. Mm. Och då vill man ju ta fram sågen.
0: Mm. Mm.
1: Sen har vi en liten vindsnurra längst upp. Och det är, det är ett av de sista försöken vi gjorde med vind. Den där funkar bra men den... Det är alldeles för dyr. Den kostar, den ger lika mycket som en panel. Den kostar lika mycket som hela anläggningen. Mm. Så att det blir, det blir orimligt med vindsnurra. Och då har vi ju där, har du vindsnurror som står stilla nu trots att det blåser. Mm. Hmm, vad kan det bero på? Jo, det är svårt att få igång snurror. De kräver ganska kraftig vind. Och om du ser en snurra som snurrar fast det bara är lite blåst du är någon som ljuger för dig. Mm. För då har de eh, inte kopplat in snurran. Så då går den på frivind. Och då det, snurrar du ut cykelhjul Vad som helst liksom. Och så säger man, titta vad bra snurran. Och jag tror vi har en sån som... För... Ja men
0: jag såg en som var väldigt aktiv. När jag knallade runt.
1: Ja, där borta Ja men precis. Allra bort.
0: Ja, där ser vi en som har en riktig, en riktig frifräsare.
1: Ja, han... han... Han, han ger inte en watt.
0: Nej. Men han är snygg.
1: Ja. Medan den som är näst närm, De här är inkopplade så de försöker göra el nu. Men det där är för lite. Du ska nästan inte kunna se rotobladen för att du ska kunna säga att den ger el på riktigt. Nej, mm. så många timmar i mitt liv. Inte visste jag att det är. Ja.
0: Vad är det här för bojor och kedjor? Det här är Birgert
1: Bergströms mm. konst. Mm? fantastisk rolig grej. Och de får vi ha här nu i
0: klimatkampen. Just det. Nu, nu håller du på att sätta fast det här vid de här jättetunga bojorna. Ja. ja nu är du fängslad. Precis. Vad och har nu, du gjort? Jo,
1: jag, jag har levt på denna jord och skapat klimatutsläpp. Och det här motsvarar tio dagar. Utsläpp för en medelsvensk. Det är 350 kilo. Det
0: är alltså en, en enorm järnkula. Det ser ut lite som en, en lakridsgodis ungefär.
1: Ja, och det, det roliga är att det, det som jag gör just nu är ju det mest futila man kan göra. Att tro att man ska kunna gå med 350 kilo. Alla män provar det här. För just de kanske kan och det blir lika och tjejerna som står bredvid bara liksom, okej okay. det är konst, du kanske kunde ta det lite lugnt, det är inte någon cyrketävling ska vi för jag komma loss
0: ja verkligen jag har spelat en väldigt intressant poddinspelning att jag lämnar dig här
1: det här, nu står vi alltså vid vår här. Mm,
0: det ser också ut lite som ett, ett futuristiskt fängelse eller lager ungefär, ja, jag, jag en svart låda ja, jag Helt
1: svart, fyrkantig. Mm. Jag ville få fram den känslan. Mm. Så kommer jag hit och så pratar jag med... Eh, jag kommer gående här så börjar jag skrika när jag kommer här för jag upptäcker. Vad fan det är svart? Någon har lagt något svart. Det är ju för fan asfaltskross. Och då frågar han som har gjort det. Åh det är jättebra, det är skitbilligt. Vi fick det gratis här. Och det var alltså en, en underleverantör med bygg... Men vad fan, du måste ju ta bort det, vi kan ju inte ha asfalt, det är ju en solcellspalm med ekoodling, det går inte odla på asfalt. Nähe, men det går inte att ta bort. Nej det så nu har vi. Nu är du
0: fast med asfaltkrossen här. Ja,
1: nu har jag Bigget Bergströms stora tunga utsläppssymboler plus att vi har asfalt i form av någon sån här gratis kross från den reparerade. och det är helt vansinnigt.
0: <laughs> Men det blir väldigt talande och det ser dessutom det, det gör att den här serverhallen ser eh, ännu mer dystopisk ut ja. eh, när man kommer upp här på den här. Allt annat är grönskande och levande och den, just den här kullen är väldigt, väldigt död.
1: Ja, och det är internet. Nej. <laughs> här har vi internet. Ja. Den, den enda så att säga kompromiss jag gjorde när vi byggde det här med det här att jag ville ha solceller överallt det var att jag satte den inte på norrsidan. Och det är ju för att man vet att det är mindre el på norrsidan. Men nu har vi ändrat oss. För nu sätter vi solceller än på norrsidan. Det kan du se, det här torpet som står där nere, Då har mm. solceller på sydsidan men också lika mycket solceller på norrsidan. För även om de ger mindre, de ger kanske 60% eh, jämfört med sydsidan, så är solceller så billiga. Så 60% är billigare än vad det var för fem
0: år sedan att sätta på södersidan. Mm. Hur ser prisraset ut? Jag vet att det är en grej som återkommer hela tiden. Och det, det är även något sånt som eh, ja, men många som håller på med solceller säger. alltså, Men eh, alltså hur... För att förut så sa man ju att de två stora prisraserna har varit platt tv och datorminne. Mm. Men nu kanske då solceller också håller på att racka upp.
1: Äh, solceller har rasat mycket snabbare än mm. datorminnen, mycket snabbare än platt tv. Och det beror på ja, den politiska diktaturen i Kina mm. som bestämde sig för att bli mer oberoende när det gäller energi. Tyskarna hade börjat med solceller och producerade solceller, men ville ju göra billigare solceller, tjäna mer pengar så att de satte upp dem i Kina. Varvid kinesiska företagare sa aha, köpte tyska solcellsfabriker och började spruta ut solceller. Och det var, det var för deras egen marknad, det var inte alls tänkt att... This is worldwide, utan ju, vi, de har ju inte olja, de har inte och så vidare i, i de mängder de vill. Så att de vill då få billig energi. Och eh, i Kina så är det solcellerna eh, storskaliga och kontrolleras utav staten. Det är inte vanligt folk som har fått makt genom att göra sin egen el. Eh, men sen börjar de sälja solcellerna och... Tyskarna sig ut ganska snart på världsmarknaden och sen har de bit för bit fått, nu har det liksom Korea kommit igång, Japan är igång, Malaysia. Men Kina kommer att dominera i minst 20 år till för de har kommit så mycket fort. och det är de som har skapat prisraset massproduktion, kapitalismens Henry Ford. Mm. Alltså, och det, för du vet det var ju lika dum, dum kritik av solceller som det var kritik av alltså man blandade ihop solceller med kobolt och barnarbete och vansinnigheter runt batteriproduktion så här att säga. Men solceller görs inte av några barn, de görs av män i vita rockar med vakuum Eftersom du vill inte ha in någon damm i de här. vad Det ska vara helt rent. Och så. så det ser ut som medicinbolag. Mm. Eh, och det finns inga... Eh, det, finns, det är högutbildad arbetskraft. Även i Kina då. Så att, eh, är det
0: i Kina de, de flesta görs? 70 procent
1: mm. av solcellerna görs i Kina. Sen eh, själva vaffeln som den heter. den här Kiselsolcell. Alltså själva... Mm. Den lilla cellen här som ju alltid är 15 cm gånger 15 centimeter. Eh, den görs 90 procent av dem görs i Kina. Mm. Så att eh, världen... Vi byter från Putin till... <laughs> Men har man väl satt upp solcellerna till skillnad
0: från Putin? du behöver inte köpa dem mer. Nej just det. De kan inte... Det är inte så att Xi Jinping kan stänga av solkranen. Nej.
1: Mm. Och det, det är ju, den, den poletten har inte trillat ner hos de politiska makthavarna. Utan de pratar om energi som om det var likvärdigt att ha gas, solceller eller vindsnurror. När i själva verket vissa är ohejdbara när de väl har satts upp. Mm. Medan andra alltid innebär någon typ av beroende av import eller... Produktion i någon annan stans. Mm. Och kommer alltid bli dyrare och dyrare och dyrare och dyrare för att det blir mer och mer brist på
0: billig olja. Och det är klart att då blir elen dyrare också. De kanske är rädda att det ska bli som i ett klassiskt Simpsons-avsnitt där Mr. Burns bestämmer sig för att bygga en enorm Mr Burns bestämmer sig för att bygga en enorm. Eh, som panel för att blocka solen för att <laughs> eh, eh, folk är så oproduktiva i värmen.
1: Ja, ja det är Mr. Burns var på väg där och gör han. Vi gör ju så att vi blockar solen med solceller till växterna. Mm. Eh, för att växter vi gillar inte, de får för mycket sol. Eh, så att vi har byggt sådana här ställningar som vi kan titta på som... Det kallas ju agrovoltaik. Allting måste ju heta något skitdumt. Ja, såklart. Eh, så helst ska det vara något så att alla börjar med att ställa frågan vad betyder det? Och då har man tappat halva idén med, med grejen. Men, eh, nej, men de eh, blockar solen så att växterna får lagom mängd. Eh, och sen så tar den hand om vattnet. Mm. Eh, som går upp eh, på månaderna när du får timman lättar. Så här, då blir det en jävla massa fukt som bara försvinner och då fastnar de på baksidan av solen Här har du en solcellsanläggning som mm. är på kanske 400 kilowatt och då motsvarar det 30 bilder mm. ungefär.
0: Ja precis, det här ser ut som ett stort, jag menar, det, det ser egentligen ut som ett hus där hela taket är, ja, eh, eller som ett, la, som ett lager nästan, fast där taket är då solpaneler.
1: Ja. Och det är ett lager, fast. Det får det inte vara. Mm. För att då ska man bygga på ett annat sätt. Mm. Fast det är fullt funktionellt som ett lager. Om du vill. Vi kan se, vi kan öppna. Mm. Om du vill ställa in några saker. Vi ställer ju in eh, maskiner och grejer och sånt där i de här. Mm. Men,
0: maskiner och grunkor.
1: Grunkor som vi har. Mm. Nu ser jag, det här blir ju nästan som en.
0: Oh. Mm.
1: Går vi in i någon annan värld, mm. som bara är en massa trä, 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 trä och längst upp är det solcell. Och det första man tänker är att wow, det här blir ju vattentätt. Och det är det inte. Uh -huh. För solceller är inte vattentäta. Du kan sätta två solceller mot varandra så att det blir vattentätt. Det blir alltid någon millimeters jävla och sen där börjar det droppa. Du hör hur det droppar. Mm. Så vill man ha det tätt, då
0: måste man göra ett undertak. Och bredvid här så ser jag typ de största, det ser ut som vanliga skruvar fast det är jättestora. Ja, det här är <laughs> de alltså, de här, det kallas för jordskruv.
1: Mm. Och den här har ju en fantastisk förmåga att kosta pengar. Mm. <laughs> de är jättedyra. Men, lustigt nog så är de billigare än att göra en betonggrund. Mm. Borra ner det här. Och sen kan du sätta ett lock här så att den inte rör sig senare. och Sen kan du bygga ett hus på det. Mm. Så den här har vi köpt för att göra de här ställningarna som vi har ute på ängarna som får fåren går och betar emellan. Då är det, kan det vara sådana här jordskurvar. Det är väldigt sällan man har såna här hemma men jag har det. Vi har jätteroliga planer på hur vi ska få göra roliga lekplatser här för barnen. Men vi måste bygga mer, bygga klart mer saker innan man Det blir det sista vi bygger tror jag. eller inte sista. Här ser du.
0: Här ser vi den.
1: Det här är en Väldigt udda anläggning för att den, ja, vilket, vilket är inte är det förresten, eh, mm. den, den är helt byggd med trästomar. Men den är gjord eh, åt fel håll. Den, eh, det här är ju en sol som kommer från öster och det är ju jättebra det blir mycket soligt på morgonen. Men sen är det ju de här jättestora solsätsanläggningarna som kommer att skugga dem. Eh, och det här skulle du aldrig byggt för fem år sedan. Men nu, eftersom solceller är så billiga, så då gör vi helt enkelt så att på eftermiddag ja, då får vi mindre el, punkt slut. För vi får jättemycket el på morgonen då alla sätter på spisen. Alla, man köper ju mycket el på morgonen. Så då kan man, man kan alltså anpassa solceller utifrån vilken konsumtion människor har. Och det blir rätt spännande när man bygger ett elsystem som liksom redan har tagit hänsyn till att människan faktiskt inte vill äta mitt i natten och dammsuga mitt i natten utan och solen lyser inte mitt i natten så att. det här är stigarna som ska byggas mm. här ska ungar kunna gå och lyssna på sagan om eh, sol och eh, draken olja och sådana här påhittade jag har skrivit några sådana saker. det var rätt roligt när jag drog det för ungarna och sen ska vi bygga en gigantisk drake som öppnar munnen när sol kommer och tvingas spruta ur sin rök eller vad blir. Magnifik ska det bli men det är som sagt ett senare projekt
0: det vi ser här är ju hundratals, eh, om inte tusentals, träbjälkar och vi går alltså under det här. Vi är som i en, en träfästning där eh, i muren är, liksom murarna på det här eh, fästningen är solceller. Mm. Eh, och överallt sitter de här panelerna och sen så är det då eh, ja, men berg och sten under eh, vid de här bjälkarna det här bygget. Men jag, när jag gick hit så såg jag att det var en hel del eh, solpaneler som hade eh, löv på sig. Bara, stör de någonting? Jajamän. ja De stör.
1: De jävlarna.
0: Så de, de blåser man bort eller? Nej, Nej. de
1: blåser vinden. och ja. så, Lite solvärme nu på hösten och sen lite vind så är det borta. bort. Mm. Man städar inte solen, man tvättar dem inte. Man, man, man heter skottar inte solceller utan du låter dem vara. Och bor du norr om Sundsvall så får man ju acceptera att man går i ide någonstans i november och sen börjar det glimma till i mars igen. Så solcellerna eh, går och anpassar till att bli snöfria men de 90% procent av solcellerna kommer inte att bry sig om det.
0: Kommer inte att göra det. De verkar liksom... Eh... Även de får finna sig i att de är i naturen. Ja. Här ser vi till facklig solel också. Ja, det här
1: ja. är ju väldigt roligt. Jag har, de är ju först i Sverige som har gjort det jag tror faktiskt... ja,
0: se, CK, Så här står det på skylten så att jag läser det till lyssnarna. Till vår stora glädje har fackförbundet Seco Sjöfolk här installerat en megawatt solceller som gör att deras medlemmar kan få solel hem till sig.
1: Och det är ju fantastiskt mm. att de gjorde det
0: Vilken service!
1: Ja, alltså det de, det de har gjort är att de, de hade en kongress och då upptäckte medlemmarna att förbundet hade investerat, de har ju pensionspengar och hade investerat en del i kärnkraft i Finland. Och det ville inte medlemmarna. Så det var en motion på kongressen att ta bort det här, satsa på förnybart istället och ja, säger styrelsen, vad ska vi göra? Och det, Ja, då kan man delta i aktiespekulation på börsen med så kallade gröna företag. Eh, inte så kul. Eh, men då ja, så gick de på en av mina
0: föreläsningar. Och sen berättade jag att
1: man kan sätta upp sosen.
0: Så De gick på en av och resten är historia. Ja, ungefär så gick det till. Men då kan,
1: du, det och föreläsningen att... handlar ju om media
0: <laughs> och inte om Socelle. Eh,
1: så att det spred sig. Men det betyder att fler fackbund skulle kunna göra samma sak såklart. Ja de ska, jag kräver det. Mm. För att deras medlemmars pengar kommer då att göra soled som är lönsam. Mm. Så att de får den här avkastningen de vill ha. Och om de vill att ge, erbjuda sina medlemmar att få den elen. Ja då är det bara att de, de byter till ett elbolag som köper den elen. Sen har vi med CK har vi gjort så att alla som CK och Sjöföljt de får elen från etc. el om de vill. Sen kan ju facket då, vilket de inte CK har gjort för att de har inte behövt det ännu. Men man kan ju bestämma ett pris. Fackliga elen kostar 50 öre, punkt slut. Vi, vi accepterar en lägre avkastning. Medlemmarna får billigare el. Så facket kan ju göra jättemycket utan att det gör dem fattigare. Och det som reta mig mest med, med diskussionen idag är att de som är ansvariga för att man inte har investerat. Nu är de som gnäller över att vi måste flytta utomlands, vi måste lämna, vi måste ha bidrag, vi företagare därför att, ja men ni, de har ju haft hur mycket möjlighet som helst att producera sin egen el.
0: Och då dummar de. Dummar de. Det är gjort så att man kan gå runt hela här också.
1: Ja, och du är just nu inne på en kullenvandring. Ja. Fast du kommer inte in i husen, för vi glömde nycklarna. Ja. Men det ska vi ordna. Lustigt nog så bildar det ju... I Katrineholm bildar det några duktiga konstnär en konstförening. Som heter Konstfrämjandet Kraft. Och de har utställningar här. Och då lånar de teatern i ett, några månader. Eller... Under corona kunde de ju låna väldigt mycket. För att. Och de lånade serverhallen och hade ett ljud- och bildspel där inne som var jävligt snyggt. Så att eh, konst och sol i el. Jävlar vad det funkar fint. Mm. Och jag, jag Livskraft. Ju, ja, och jag gillar ju det där att det är ju innovation. Ja, alltså, även en konst i konst är ju innovation. Och det gör att man måste tänka till lite, ja vad är det här, varför, varför då? Så. Nej, så det var jävligt roligt att de börjar. Här har du kommit ja. till Sveriges finaste bulleplank.
0: <laughs>
1: och detta är byggt i trä med solceller och genomskinliga solceller så att man kan se ut från andra sidan bullerplanken. Det är bara ett problem med den här bulleplanken. Det fick inte sitta vid vägen. <laughs> så Trafikverket är mot bulleplank av solceller. De vill ha bulleplank som är plåt, trä, vad som helst men absolut inte eh, dubbelnytta. Och det beror på att Trafikverket är
0: fullständigt korkad. <laughs> Okej, men va, va, va är, vad säger de? Va, vad är skälet till att man inte får det?
1: Ja, det, det, det finns inga riktiga argument. Eh, det, det finns ju några som har försökt med fåglar. Eh, några, alltså ni vet, på något sätt. men De flyger väl lika gärna in i trä som de flyger in i en solcell. Det finns argumentet om att det kan blända bilisterna. Ja, fast nu är det ju lodrätt det här. Och så vidare. Så att, nej, man, är man orolig för det så kan man ha solceller som är luddiga. Så att det inte blir det här blänket på dem allt finns, men man måste ju vilja. Och jag tyckte, då blir jag så förbannad. för Då har vi gjort upp det här, fixat allting. Och sen kommer någon idiot och säger, för nu du vet, du ser ju vägen här. Då fanns ju inte det här, utan det var ju vägen rakt upp, en jävla massa ljud, inte så kul. Klart för vi vill ha bullerplank bulleplank där nere. Nej. Så då satte vi upp det här. Så har vi Sveriges finaste bulleplank utan väg. <laughs> Här har du vår första anläggning. Mm. Den ska ju också rivas och flyttas och göras om. Men då, I början så gjorde man allting i aluminium för att det var det man skulle göra. Sen började jag bygga allting i trä för att jag insåg att det gick lika bra. Nu börjar vi använda aluminium igen. För att nu har vi upptäckt att aluminium har en väldigt bra hållbarhet uppe på tak och så. Då ska man jobba med lätta material, så det är inte så tungt att jobba på taket. och så. Då är aluminium mycket bättre än att jobba med trä. Här har vi två stycken byggbodar som jag har gömt under solceller. Eller det är inte jag, det är Bengt som har gjort. Och byggbodar finns ju över hela Sverige. Och de drar jättemycket el. De är inte isolerade, de är helt kassa egentligen. Eh, och det är ju för att byggarbetarna de ska ju ha sina toaletter och sina kök och
0: eh, ja, sånt.
1: och där, då har vi istället byggt in dem i solceller och då är de platta på eh, längst upp så att på sommaren ger de jättemycket solgel men även på vintern ger de solel genom att vi låter det falla så här, som en, ja, det en, båge. en en båge, jag gillar bågar uppenbarligen, det finns många bågar eh, och då är de nästan lodräta här. Och då får du ingen snö där. Och det där Ramirent, om de bara fattade det där så skulle ju de kunna producera byggarbetsplatsernas sol el. Alltså det är en jätte, jättemarknad egentligen. För hur många byggbodar finns det inte? Här har du en solföljare. Vad gör den? Jo, den följer solen. Varför gör den inte det? Därför jag stängde av den jäveln. Jag har stängt av alla solföljare. Det är bara skit. Okay. För de, de går inte som de ska. Det är, så,
0: det är så paneler som, som roterar och snurrar efter vart solen är. Precis. Och det låter ju jättesmart. Men kostnaden för solföljaren är mycket,
1: mycket mer ända det antal nya kilowattimmar du får för att du kan följa solen. Det är kanske max 25% mer du får. Va? Och då är det bättre att sätta upp 25% mer solceller. Så att man blir, jag blir så här, och blev har lagt ner jättemycket tid på det. För det var liksom grejer när vi började. Då var ju solceller väldigt dyra. Att följa solen då var intressant. För att du ville få ut så mycket på varje bit. Men nej, nej glömde jag glömde men här ser du ju också solceller mm. som jag tycker är jättefula. <laughs> okay. Det här är våra fula solceller. Mm. Och de för att de är lite ojämnt, är inte till var, varför, varför står de inte rakt? Och sånt där, det, det retar mig. Mm. Och, men det är ju för att jag egentligen... Jag är ju layoutare. Jag är var från början. Visst. Och vi gillar raka saker som vi har kontroll på. Helst på papper. Mm. Här, här var alltså... Dagens uppgift är att de har flyttat hundhuset mm. för att hönorna blir attackerade. Jag sa att det var en räv. Det var det inte utan det var en en rovfågel. Mm -hmm. Som tog sig in och sen dödade tuppen och eh, en höna.
0: Brutalt.
1: Ja, de är inte snälla fåglar. De är ju dinosaurier. Absolut. Absolut. Det är djur.
0: Absolut. Filar. Ja.
1: Det här, här sitter det
0: vanliga elkontakter också. Ja, är det Är för att folk ska kunna testa och få får man el direkt från? Ja det får Det här mm. är ju vanlig, vanlig el. Ja.
1: Grejen är att det här är till för folk ska kunna ha låna parken och ha marknader. Mm. Och då kan de ha, du ser det ju som försäljningsboda.
0: Visst. Juste, vi gick precis förbi skylten där det står lösgående får på området var god stäng grinden efter. Det är vi som rensar gräs och sly från solpanelerna, precis som du sa eller som du beskrev förut.
1: allt det här, de här anläggningarna. Det här är här ungefär. Det var det ska vi säga den första stora vi gjorde innan vi lärde oss att göra dem mycket tätare. för då, då tänkte man på skugga och så, det skulle vara ett stort avstånd mellan så att det inte skuggar bara allt det här kommer att bort. Och så ska det bli Sveriges största konsthall.
0: Okej. Okay. När då? Så fort jag får bygglov. Okej. Hur stor del av Johan Ehrenbergs liv går till att vänta på bygglov?
1: Ja, just nu 50% procent av tiden. Man, man ordnar saker och får igång grejer. Och sen faller det alltid på något sånt där. Fler mm.
0: och flera, flera fåren ser oss. Ja.
1: Och de är fortfarande tveksamma. Ska ja. vi springa? Ja. Eller, om man då inte går rakt mot dem, utan går lite så här vid sidan av dem, blir de lite... Och sen när jag mig hemma att vill man att de ska komma? Bääää! Så ska man bääää! Och sen ska man sätta sig ner på sjuk.
0: Ja, ja, men det, det gillar ju jättemånga djur alltså att man går ner till den nivån. De nivån
1: Äh. Jo lel. Eh, testar.
0: Nu testar jag den här på hukteorin och den verkar funka. Här kommer den första. Det första fåret som vill vara med i i podden. Tja! Vad heter du?
1: <laughs> Två baggar har ju vuxit
0: upp här. Ja men jag ser det. Och, och där har du lite, lite oh, baggar. Åh, Ja, små. <laughs> ja, hörni, folk kan... Ni Ska vi
1: göra här?
0: <laughs> ja, nu har vi hälsat på ETC-får.
1: Här ser du en... Intressant grej. Det var ju, jag pratade om de här jordskruvarna. Ja. Här ser du jordskruvar som går ner i marken och då sätter vi ställningarna väldigt lågt. Så vi kan få plats med många solceller på en ganska liten yta. Och det kan man bara göra för att vi har får.
0: Annars skulle det växa så jävla mycket gräs så att du skulle inte få någon el. Fåren. Tack för, tack ETC för, er, för allt det ni gör.
1: De sänker elpriset för svenska folket.
0: Ja, exakt så. Väldigt kamratliga får.
1: Nu behöver jag en kopp kaffe.
0: Ja, det jag tycker jag låter bra.
1: Jag har en idé om att det är som du och jag gör nu. Ja. Det tänkte jag göra, för att lite mer koncentrerat. Och, <laughs> eh, jag förstår inte vad du menar. <laughs> nej, nej, lite ja. mer direkt på ja. för varje anläggning. Så när du kommer och går nära en anläggning. Så börjar du kan ha en, en app i mobilen då. Så börjar jag förklara vad det är för anläggning. Och då behöver man inte mig längre. Då kan jag få ledigt och åka sitta och titta på eken hemma istället. Men,
0: men vill du verkligen ha ledigt? Jag, 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 det är inte så att jag alltid kanske uppfattar det.
1: Nej jag vill inte. Jag
0: vill verkligen inte ha ledigt för att
1: jag har ju jag har en väldigt brutal syn på det här med döden och livet. Och det bygger ju på att jag har cancer. Mm. Och då tänker jag. Väldigt hårt. Att varje dag är ju en seger. Just det. Och att kunna få. Det är ju helt fantastiskt. Jag har ju fått 15 år. Mm. Och den här. Cancern verkar vara en form som. Man vet inte. Nej. När den blommar ut så att säga. Och då kommer jag inte kunna jobba. Men innan dess. Så blir det ju. Alltså det handlar ju inte bara om fan jag måste sköta jobbet utan härligt. Jag får jobba. Jag får göra, titta här vi kan göra ett nytt sätt. Vi kan, mm. vi kan prova det här. Och... Så man tänker inte i dödens gugga
0: så tänker man inte. Nej, nej,
1: nej, nej, nej. nej, nej.
0: <laughs> nu stoppar Johan den ja. här.
1: Det blir ingenting med det. Nej. Nej. Hög,
0: Högerda protester från ETC får nu. Ja,
1: de ville komma in till det de, här.
0: De ställer ägaren mot väggen. Ja.
1: Vi vill ha det goda gräset, <skratt> inte det här gamla tråkiga. Ja.
0: Det här är... De kommer kontakta facket om det här är det höja. Åh, facket? <skratt> ja. Det hör man faktiskt. Nej, men jag, jag förstår det, men... Då är det också, jag förstår att du, att, att du, att du tänker på det sättet och, och så, men, men då blir det också, vad, vad är det du vill göra med det här? Jag menar, det är inte bara för att det är kul och, och det är inte bara för att du får en dag, en dag till och, och sådär, men vad, vad, varför du egentligen hålla på med de här grejerna? Gå i, i bodarna och, och, och traska runt här och, och hålla på med innovationerna? Ja. Varför? Jag tycker på fullt
1: allvar att det här vi visar här, det är sättet att lösa klimatkrisen. Jag menar fullt, fullt, hundra procentigt allvarligt. Ja, vi vet och vi gör det och det handlar bara om storleken i det man gör för att lösa klimatkrisen. Det finns inga problem tekniskt, produktionsmässigt, personalmässigt om vi vill lösa klimatkrisen. Det här är, är redan bevisat. Så att det är den verkliga, verkliga motivet som finns där hela tiden. Att varför ska vi samla in pengar till att sätta upp fler solceller? Vi har ju så mycket solceller. Jo, därför varje solcell minskar utsläppet från fossil energi i Europa.
0: Varenda människa som har satt
1: upp solceller är en klimathjälte.
0: Ja, och du pratar ju mycket om att, det här, att varje människa kan göra skillnad. Och, och, och så att man gör en skillnad till exempel med... Med solceller då och, och, och så, men är det, eh, jag försöker liksom, det är egentligen min fråga är liksom, har du tappat hopp på politiken och vill tro på människor eller är det här någon form av? Jag har känner, aldrig,
1: aldrig haft hopp på nej. politik. Nej. Jag är ju en människa som socialist som med många års arbete insåg att jag var socialist. Alltså, Den här idén om att politiken skulle gå före och ge människor möjlighet att göra något, det har ju aldrig hänt historiskt. Det är alltid så att först gör människor, sen kommer politiken springande och säger det är vår idé. Eller vad de nu <gör> hittar på. För, politikens grunduppgift är ju att försvara det system som är problemet. De, 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 alltså, om du säger att vi ska stödja svenskt näringsliv, då menar du inte att du ska hjälpa näringslivet att förändra sig. Utan du säger det som är ska först och främst bevaras. För det är det som bankerna har investerat i. Det är det som, ja, och så vidare allt det här. Det är, det är alltså en konservativ kraft, politiken. Och alla revolutionärer och reformisters stora dröm är att man ska kunna omvandla den här konservativa kraften till en motor för förändring. Reformismen är ju ett underbart exempel på hur, hur djupt man kunde gå och göra verkligen saker. Men det betyder ingenting jämfört med om människor engagerar sig och gör det här inom blandning av egen intresse och solidaritet. För att staten, staten kan alltid kidnappas av timbrot. Men Timbro kan aldrig kidnappa ditt solsödstak. Så för mig är det där jättepolitiskt. Jag, eh, jag får jätteofta frågan, varför bildar du inte politiskt parti? Varför gör ni inte det? Vad, vad, då, ni är lite, bli jättestora? Jag säger, det är helt ointressant. Eh, politiken är inte partierna, politiken är vad vi gör. Och det ska vi organisera, vi ska hjälpa varandra och vi ska ha gemensamma banker och vi ska ha kooperativa sopparker och vi ska ha allt sånt där va? Här kommer vår byggare gående som mm, av en slump ja. just nu när vi ska göra kaffe
0: Det är väl bra? Välkommen! Han kanske också vill ha kaffe?
1: Vill ha kaffe? Ja. Jag tänkte gå upp och göra espresso eller Kaffe Kaffe
0: vad är det du låser upp nu då?
1: Nu är det dags att gå in i serverhallen. Helt byggd i trä. Eh, Jord för att ta emot alla radikala företagsservrar. Hade jag tänkt mig. Jag ska ta, kan du försöka tända också? Jajamän, det gick. Eh, den här har ju då all sin sol, eh, el från solen. Hela taket, solceller, väggarna. Till och med dörren här kommer det vara solceller. Och sen ställer vi upp sådana här små rack. Det här är ju bara, än så länge är det bara Etcetra som har sina servrar här. Men meningen är att hela den här raden, ända bort till, kommer att vara full av servrar. Vi har redan börjat få folk som vill ha sina servrar hos oss. Och då är det ju väldigt stark internetlina här. Och sen på den här sidan. Så blir det ett av Sveriges största batterilager. Och det batterilagret ska dels fungera som säkerhet att när strömmen går så ska servrarna inte så att vi sänder via radio istället. Då. Men det viktiga är inte det, utan det viktiga är att vi kommer att använda batterier till att statens kraftnät, svensk kraftnät heter de, får tillstånd att gå in i våra batterier. Och plocka ut lite ström eller bromsa batterierna när de behöver stabilisera nätet. Och då slipper man göra det från norrländska kraft, ledningarnas vattenkraftverk. Utan man kan göra det direkt lokalt. Och därigenom blir det mycket, mycket billigare att behålla balansen i systemet än att bygga kärnkraft. Eller vad det du nu är dumheter de håller på med.
0: Så man gör egentligen man gör kraft? Nätet, en tjänst genom att låta dem göra det. Då.
1: Och det heter frekvenshandel, och det här kommer alla solcellsägare kunna göra. De kan ha ett litet batteri och koppla det till så att eftersom det är kopplat till nätet redan så kan svenska kraftnät använda det. Och Då, då tar de kanske 2-20 sekunder energi. Så det handlar inte om att de. Tumme batterier eller något sånt där. Utan bara lite, lite. För att få en annan balans. Och det där är ju helt fantastiskt faktiskt. Eh, så att du kommer få ny intäkt. När du har solceller
0: plus batteri. Jag har sett... Eh, alltså det, varenda lokal vi hittills har varit har haft sin väldigt egna karaktär. Så även den här. Ja. Den här har ju lite av... En, en lada eller vad man ska säga. Det går näst, nästan att ha hästar. typ Ja, eller typ line dance. tänker jag. Ja, line dance och hästar. Varför ja. inte i kombination? Ja, verkligen, verkligen.
1: Så det här är väldigt stolt över den där. Men eh, det ska bli roligt när det är fullt av servrar och sen mm. så måste vi bara slänga ut servrar som har felaktigt innehåll. Eh, så att det är klart vi kommer utmanas av x antal nördar
0: som vill göra bort oss och så så. Det så är det. Man kommer alltid bli utmanad av nördar som vill göra bort den. Ja, men och etc. har vi blivit utmördade av eller av många nördar som vill göra bort det genom åren. Ja, de har haft ett heltidsarbete. Men ingen har väl ingen har ju lyckats uppenbarligen hittills.
1: Nej, men det de saknar, vilket de inte förstår. De saknar media oftast. Vad har man inte media? Då kan man ju inte försvara sig, men vi har med det. Så när de har gjort de här värsta angreppen på oss, om det blir inga hus, det är konkurs, det är, det är, det är då har vi kunnat svara.
0: Här stod det ju en flygel. Ja, det är min. Ja, ah, okej.
1: Okay. Från 1904, byggd i Linköping. Det är ostämd just nu. Just det. Nu,
0: nu är vi vid ETC Odla här.
1: Ja, ETC Odla hette förut ETC Näring. Men sen upptäckte vi att då trodde folk att de skulle få mat här. Vi får dem inte, utan här odlar vi. Och det, det vi odlar är alla typer av grönsaker. Alla typer av sånt som vanliga människor kan odla. Men så lägger vi till rätt mycket blommor. Som Elin är väldigt duktig på. Elin Stark som är vår trädgårdsmästare. Och sen jobbar vi med... Att producera den här jordkraft som är liksom ett sätt, en, en vätska som gör att jorden kan lagra mer kol. Och så gör vi biokol här och så gör vi både rena. Vi kan titta lite på det för att det här är, Vi kan börja med växthusen. Växthuset har ju transparenta solceller vilket är väldigt unikt och många tycker är jättebra och spännande. Och då har jag gjort det första huset. Eh, och det funkar. Vi får... 9000 kilowattimmar som motsvarar vad huset gör av med. Det är trevligt, men sen satt jag den här vanliga solcellsanläggningen framför. Och det är ju mycket billigare. Och ger mycket, mycket mer el. Så om du har ett växthus, då är det bättre att använda marken bredvid växthuset och sätta upp solceller än att klättra upp på taket och börja göra en solcellsanläggning. I en stad där du inte har kanske mark runt omkring. Fine, då kan vi jobba med de där. Så att det, det är också okej, okay, det går att göra. Ja, men är det smart kan man göra på ett annat sätt. Och sen har vi börjat sätta solceller på, se längst bort där så är det solceller på södersidan av växthuset. För då, där kanske vi inte odlar alls. Man har sådana här döda ytor i växthus. Varför ska vi inte ha solceller på det taket? Ja, när vi byggde det här första gången så. Det, det är nästan knappt man tror det är sant. Men då eh, försökte vi få för, försäkra våra solceller. Eh, och då sa försäkringsbolaget: Ja, det går bra, men de måste vara inomhus. <laughs> det är örat ja, mot marken. Ja, det är verkligen, verkligen. Jag har menar du då. Ja, men eh, annars kan, ju, kan de bli stuna ja Varför skulle jag ha en försäkring för någonting som är inomhus? Det kallas lager. Nej, men alltså, på fullt allvar tyckte försäkringsbolaget, tror jag länsförsäkringen faktiskt, att man skulle ha solcellerna inomhus att det inte var någon risk.
0: Det är riskminimering. Den, den, den logiska följden av total riskminimering. Ja,
1: men det, det är lite grann som... Eh, Banker. Banker. Det, det är klart du får låna pengar. Men inte om du behöver pengar. <laughs> För då har du ju inga pengar. Och då kan vi ju inte lita på dig. Nähe. Och här ser du. Oh. Kära lyssnare får ju inte se. Men det är ju väldigt mycket sos. Eller vad säger jag. Tomater fortfarande. Ah. Det finns tomater som är lite spetsiga i kanten. Och det är vintertomater. Mm. Och de, om man skördar dem nu. Och hänger upp dem. Så är de färska i mars. De konserverar sig själva, alltså, Utan att bli skrumpna och sådana grejer. Annars är tomater. Att tomater är så äckliga när man köper dem. Så här, det beror ju på att tomaterna snabb produceras för högsta möjliga eh, vinst, naturligtvis. Jo. Produceras ofta i Holland eller Spanien. Och sen körs de på lastbil hit. Och då är de inte mogna. För då är de nämligen övermogna när de kommer fram. Och därför smakar de ingenting. De är så här lite vattniga och tråkiga. Medan om man odlar lokalt. Då har du ju en leverans på en timme till butiken. Då kan du ju leverera dagsfärska tomater. Varma. Solvarma. Och då är de ju underbara. Men då tar det längre tid då. Sådana tomater behöver istället för två veckor så behöver de två månader. Och det är klart, om du bara är ute efter mesta möjliga vinst, då väljer du ju de här snabba tomaterna. För folk måste ju ha tomater. Men det behöver inte vi göra så att det här har blivit någon slags Eldorado. Det här är absolut inte min förtjänst. Det är <laughs> ingenting som jag har gjort. Utan... Johan,
0: vi ska vara tydliga till alla lyssnare. Johan Ehrenberg har ingenting att göra med att det här har blivit tomat Eldorado. Nej, ingenting. Ingenting.
1: Utan att jag byggde golvet. Mm. <laughs> men Så hon har ju kunnat prova massor med sådana här. Och du ser också att hon har skylta på allting. Som... Visst. Det, var det är 30.
0: Det är olika sorter tror jag att det stod till och med.
1: Ja, här tror jag det Men sen tror jag det finns där inne också som är ännu mer experiment. Sen har vi världens finaste katter. Ja, Du kanske har träffat dem redan.
0: Nej, det har jag inte. Wow! Hej! De, de
1: här är verkligen lite... Här, den här led mm. finns för mig. ja vilka är det här då? Ja, det är två katter som har blivit kvar.
0: Vart kommer de från från början?
1: Det är en tidigare kille som jobbar i, i växthuset som hade dem. Vad han fick dem ifrån vet vi inte. <laughs> Men nu har de, de har bott här nu i tre år.
0: Nämen.
1: Ockuperat det här lilla, det här är deras rum.
0: Gud vad bra. Gud vad bra ni har det här. Här är det verkligen flera av de här tomaterna. Jag, det är nästan så att det blir... Jag, det kan, jag kanske läste fel, det kanske var hundra sorter. Ja, eh, det är faktiskt. För att det, det, det är otroligt många skyltar här. De är, och det är, både, det är liksom tomater av alla alla, sina, alla dess slag, verkligen. Små, massor av olika färger. Orangea, gula, allt däremellan. Stora.
1: Jag tror vi närmar oss The Monster.
0: Ja, här är ju någon jättestor också. Aha,
1: det där är ju... Ja. De där är magiska.
0: Ja, Jäkla vilka, vilka tomater. Alltså, en enda Kolla. tomat är ja, en där. hel jävla middag. Verkligen. Den där stora där uppe också. Ja. Sandsläst.
1: Och då kan du ju tänka dig... Så konstigt är det att de har, naturen har utvecklat en växt... Som absolut inte klaras utan oss. Mm. <laughs> för det finns inte en chans för den att bära en sån där stor tomat... Den väger ju ett kilo, den där, på den här lilla tunna stången. Men då
0: kommer, då kommer vi till räddning. Ja,
1: till räddning. Och då får vi jättegå. <laughs> här har du eh, kommit in i produktionsanläggningen för fermentering. Här kan vi producera jordkraft, den här vätskan. Det är alltså ett grönt avfall som man stoppar in i de här stora tankarna. Mjölktankar är det egentligen på början. Värmer det så att du får upp det till 50-60 grader så att du kan rena det. Sen tillför du eh, mikrobakterier, fotosyntesbakterier, svamp, miceller och allt sånt där. Och sen så vispar du runt det där i en vecka. Och på en enda fucking vecka så har du förvandlat organiskt avfall till en färdig näring och hälla på jorden. Och du vet, vanlig kompost har ju fan ett år. Mm. Och undrar, gör undrar, varför gör du inte avfalls? Sverige gör det här. Fermentering är ju fantastisk. Och det här kommer, lustigt nog, från Stefan Sundströms fermenterade tomatrörer som vi
0: producerar. <laughs> det... tack, tack Stefan.
1: Ja, verkligen. För att då började han, han var nyfiken på det här. Han älskar fermentering och surkål och allt sånt där. Han är helt... Sur. Amen, brother. Ja. Mm. Men... Då hittar vi några som höll på med det här. Det och jag som åkte dit och tittade. Och så. Det var ingen snack, nu provar vi. Och det gjorde vi den första lilla tanken. Och sen har det blivit, den här säljs nu faktiskt. Och det är ju klimatpolitiskt jätteintressant. Den säljs av de här stora, som plantagen och sådana där. De säljer nu klimatren, positiv, fermenterad jordkraft. Istället för, för de har ju alltid sålt konstgödsel konstgödsel som förstör på många sätt. Så det är en liten seger i sig själv att det här rullar. Och nu gör de, jag tror tankarna går så att det blir en eh, IBC-tank var tredje dag. Och då kommer de att exactly. under vintern bara göra en otrolig massa. Och så sätter man det i sådana här flaskor och sen så i
0: mars börjar det väl sälja.
1: För du ska få vara med om en världspremiär.
0: Ja, vad härligt. Ja, en, en världspremiär i, i tickpressen, det blir perfekt. Då ska vi se. Och då vill då. jag att du
1: lägger på sån här musik. Det lovar jag att göra. Här kan du se vår lilla kylanläggning. Det här kyler vi maskinerna. Mm. Och längst bort där, när den här tar slut, kommer att byggas Sveriges första soldrivna bastu. Mm. men ännu har jag inte fått bygglov det,
0: ännu det... en gång som det där förbannade bygglovet sätter krokben för ja. Johan Ernbergs planer Ja, men
1: det kommer det kommer ja. Det är, som... är det så
0: att eh, Holm eh, kommuns eh, handläggare, att de, de bara har bygglov från, från dig och hanterar kanske, att det är en du ökade arbetsbördan där?
1: Nej, jag tror, jag tror faktiskt det handlar om att det här ingen hade en idé om att det skulle bli, alla trodde att det kommer aldrig bygga. De bara snackar, mm. det kommer vara vadå, liksom, sätta upp sos eller vad är det för tram? Och så blir det större och större och större och större och när det har blivit tillräckligt stort, då upptäcker de att de måste ha en detaljplan det finns ingen detaljplan. Det här är ju landet liksom. Fast det är ju inte landet. Så nu ska vi göra ett hotell där.
0: Mm. Ett
1: stort so hotell Och då blir det omöjligt utan att bygga, en, göra en detaljplan. Det kostar två miljoner att göra en detaljplan. Så det håller vi på med det. Och då kan alla de här byggloven genomföras. Såvida inte någon stoppar detaljplanen. Någon politiker som tycker att det ska inte vara några hotell och... Eh,
0: några tråkmånsar.
1: Konst, ja sådana sådana. Ja. Vi har ju en konsthall här, varför ska det byggas en till? Ja. Nu ska vi gå till sista anhälten innan... Ja. Först är det... Torp, har det varit i torp?
0: Jag gick förbi torpet och jag kommenterade det när jag gick min lilla vilse ja.
1: Torpet är då låst så att... Mm. Jag vet inte... Det en... Vi behöver
0: inte bryta oss in, jag kommer inte ställa krav på det.
1: Nej, det är ju mest... Det är ju väldigt vackert men det är svårt
0: att visa in på. Men man kan säga varför du vill bygga torp? Varför vill du bygga torp?
1: Jag tycker att byggbranschen är genomrutten och fullständigt förstörd av betong och smuts och plast. Och Så alla. det är en till
0: fiende alltså?
1: Ja det är en superfiende mm. och det enda sättet att... Få någonting förändrat. Det är genom att göra det och visa att det är lönsammare att göra på ett annat sätt. Det går inte som många som är jätteduktiga och kan jättemycket kring klimat och hus och så. De tror att man med argument
0: kan förändra. Det går inte. Att man bara säger, gör inte så här.
1: Nej, titta, varför gör vi inte på det här sättet? Ja, säger byggbranschen. Vi äger cementindustrin. Varför skulle vi byta? Alltså folk vet ju inte det. De tror ju att till exempel att Skanska kan ju bli ett Varför Varför blir de inte det? Ja, vad betyder Skanska? Skanska cement. De äger ju för fan cementindustrin. Varför i all världen skulle de byta? Det är som att få Vattenfall att sätta upp solceller när de äger kärnkraft och vattenkraft. Så det är ytterligare en
0: gigantisk jätte som vi då måste ändra. Genom att göra något annat. Det känns mer och mer, ju mer tid jag har spenderat här, som att mycket av det som du försöker göra i den här parken, det är ju egentligen de sätten att besegra de här fienderna som du liksom har ja. eh, hittat eller pekat ut under, ja, under din karriär då kanske, <laughs> under ja. ditt liv.
1: Det är, ja, det, det är ju en politisk park. Rakt upp och ner. En...
0: Jag menar, tidningen var väl, också, jag menar, det, det var väl också för att dräpa en viss fiende? Och så... ja. Tidningen var ju roligt. Om man läser de första numren
1: utav... För vi kunde inte göra tidning. Det var ju det som var roligt. Vi var ju bara unga. Det var ju jättekul att skriva. Och jag kunde layouta och sen var jag tryckare så jag kunde trycka tidningen. Så vi lånade tryckpressen på natten och gjorde tidningen. Eh, vilket du gick i några nummer sen blev en för stor. Så fick vi gå ut till vanliga tycker vi. Men det var ju bara ett innehåll som kritiserade medier. De gör fel, de är dåliga. De är, vi gjorde en falsk staff, de la falsk Expressen då, Dumma, 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 titta. Vad, men vi hade ju inget eget positivt att egentligen visa. Utan det var ju bara att konstatera att alla andra var dåliga. Och sen börjar vi då så småningom göra media bra och dåligt kan man ju tycka olika men det, det, det växte alltså fram ett riktigt innehåll av att man börjar titta på det andra och se att det, det är konstigt där. och det är samma med byggbranschen
0: Men det är ju också så, genom formuleringen av kritik så förstår man ju också mer vad man själv vill ha istället Ja, ja. Och, och man inte Det är därför kritik är viktiga
1: Ja, bara om inte kritiserar mig så, <laughs> så är det jätte, jättebra Jag gillar kritik men det skulle ju inte byggts ett hus här om vi inte hade börjat med att inse hur dumt det är det som pågår. För jag menar, jag bygger ju hus själv, privat. Jag älskar att timra och hålla på. så Inte mura, men timra. Jättekul. Men det är ju inte tillräcklig grund för att börja bygga hus. Utan det är ju den politiska poängen. Att göra klimatneutrala hus, till och med klimatpositiva lika dyrt eller billigt som de gör de dåliga husen. Så det är därför vi bygger torp. Här har vi en liten plakett, vi har inte så mycket plakett men vi har en plakett. Mm. Och det är Emil Jensen var här och satte ett träd, ett vårdträd. Och när han hade sin konsert här, det var jätteroligt. Och sen så har vi då lovat att ta hand om det trädet. Och sen ska vi lära oss att prata med träden. Nu går det inte att krama det här trädet för det är lite för litet. Och så. Det är lite bräckligt. Man kan ja. säga
0: fina saker till det. Ja. Mm. Och så står det på plakatet här och så står det Detta vårträd, eh, vårdträd planterades under cykelturnén en Susarskogen, Emil Jensen i samarbete med Naturskyddsföreningen. Ja, du har lovat världspremiär. Nu är det dags. Ja.
1: Och här är det här, man kan helt enkelt ha ett dum, 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 ja, dum, ja, jag
0: kommer lägga på. Alltså
1: det här. här, är den. Här är den.
0: Berätta vad det är. Du ser.
1: Alltså det här är en dröm.
0: Det ser ut som ett torkskåp. Det ser ut som ett skåp, ja. Ah.
1: I detta skåp, när man öppnar dessa magiska dörrar, så gömmer det sig
0: rör. Rör och aluminiumfolie. Ja,
1: och det här är helt enkelt ett saltlager. Och detta saltlager är en uppfinning av en man som heter Göran Bolin. Det är nano-coated salt. Han heter så är nano är inblandat i det här och jätteavancerat. Det låter återigen det låter coolt. Ja. Keep han, going, keep going. <laughs> och sen använder man det här till att när det är sommar och det är varmt. Då kan du koncentrera värmen. Du kan ju till exempel använda el, vilket vi gör då med solel. Och sen så Värmer du saltet och tar bort vattnet. Och vattnet går då till en annan behållare här. Det vattnet gör, när man tar bort vatten från salt, då blir salt kristalliserat. Och den här kristallen ligger på dukar, eller saltet ligger på dukar, så det blir liksom kristalldukar här inne. Och det låter, ja, då har vi, Vad har vi gjort då? Jo, Om man gör på det sättet, då blir det en kemisk lagring. Vi omvandlar alltså värme i form av kristaller. Och de kan, de kan stå i flera år utan att förlora någonting. För det är kemiskt. Sen är det vinter. Och då tar vi och börjar sakta pumpa tillbaka vattnet. Och då blir det varmt. Mm -hmm. Jättevarmt. Det kan bli 600 grader, det kan bli 200 grader, 100 grader. Beroende på vilket salt man använder. Och det enda det här gör det är att i samma slutna system så kan du alltså gång på gång på gång värma, ta ut det. Värma, ta ut det. är det som vi, Frågan, det här är ju en helt ny produkt. Det här är ju världspremier. Det är verkligen mm. världspremier. Det finns
0: inte någonstans på jorden. Det finns bara det här. Finns det finns bara i stor På den här stora vida världen så finns detta bara i Holm. Ja, dessutom
1: i den lilla solparken i Katrineholm. För att, att vi gör det här är ju... Ja, det, funkar det så är det ju en av de stora lösningar på människans ångest. Hur får jag sommarens värme på vintern? Eh, nu vet inte jag, för vi ska ju testa den här. De har ju testat den, att den tekniskt funkar. Men ger den tillräckligt mycket... Värme behöver den bli, måste det bli mycket, mycket, mycket större. Då blir det problematiskt för då kan inte vanliga människor ha det. Jag vill ju ha det här i våra hyreshus. Men det får inte, det får inte bli för många tankar. För då, ja, då har vi inte plats för det helt enkelt. Så att vi får se hur effektivt det är. Jag vet inte om den... Men har vi en sista sak åt det, det, är det. också lät det är till
0: sån ny byggnadsstil.
1: Ja, om man bygger i trä ja. då lagrar man ju koldioxiden i trä. Men det blir ju rätt stora utsläpp när man tar ner skog. Därför prövar vi att hitta metoder. Och det här är ett finstprojekt som vi har hoppat in i där man tar halm pressar ihop halmen.
0: Det ser ut som en träram med halm
1: i. Precis, det blir alltså en byggelement som är tillräckligt tjockt. Det, det här blir passivhus, det här också. Och när man gör på det sättet så kommer man att lagra koldioxid från en ettårig växt. Så nästa år så har du fått klimatminus. Så varje gång du kan lagra det som annars bara får ruttna bort eller bränns. N när det halm så brukar man väl Eh, framförallt så förstörs det eh, Men på det här sättet så får vi varje år, med, på ängen blir en klimatfångar. Eh, och sen så lägger vi ner det där, inte i marken utan i husen, in i väggen. Och det finns ju halmhus, det har ju funnits länge. Eh, och vi har byggt eh, prov på sådana också. Jag gillar halmhus och lera, jättekul att jobba med och sådär, men det tar så jävla tid.
0: Mm. Men det här, det skulle man kunna göra ett sätt att ha på. Vad, vad heter maskinen? Vad heter världspremiären? Ja... Om den inte heter något, får du döpa den nu?
1: Ja, det är just det. Vad skulle den i har ju något med salt att göra. Ja. Eh. Revosalt. salt Revo-salt, ja. ja, Är Eller lite för grabbigt. Revo salt, nej, nej, men
0: Revo-salt funkar. Revo salt, ja. Revolutionär salt. För, a, just det. Eller man... Ja,
1: just det. Eller får man... Får jobba på det. Känner, copyrighten i mig morilla.
0: Ja. Pro-salt. Nej, det är lite för kort. Nano-salt, det blir mm.
1: lite för larvigt.
0: Ja, precis. precis. Jag kan kalla det för burken. Burken, det blir jättebra. Mm. Då, då, jag kommer lägga in det här eh, namnet eh, burken när jag gör lite musik och sånt där också så kommer jag säga B -b -b burken, burken, burken. Ja, ja, ja. Bygga upp det väldigt mycket.
1: Och det det är roliga med det här det är att vi har fått, vi har själva satsat eh, rätt mycket pengar. Alltså det är några hundratusen på uppfinnaren och eh, hans eh, tankar. Eh, och sen har Energimyndigheten gått in med pengar för att prova det där. Och nu har vi den här prototypen och kan köra den i ett halvt år och funkar det då ja, det är du bara att hitta någon som vill börja producera. då mm. För att då har vi en produkt som faktiskt kan göra jättenytta. Mm. Och funkar det inte ja, då var det i alla fall
0: värt. Då vet vi.
1: Ja, det mm. var värt att för... För det finns saltlager mm. som är stora. Jättestora. Salt heter de. Och då, men då kräver du liksom... Då, de lagrar värmen i Berlin bland annat. Det kräver ju liksom vattenfall det är storlekar på allting. Det är ju, den här jättelängan här är ju för liten. Ja. Och då måste du flytta många ton av salt varje dag. Det går åt energi och så vidare. Och så. så det här är liksom ett sätt att göra eh, ja, hemma hos saltlager. Det är det jag har
0: bokstavligen eh, elever för att lära och visa och, och att du själv tycker att det är så, det är så kul och, och viktigt. Va, varför tycker du att det är det? Varför, varför är det kul att visa folk de här grejerna och parken? Och, varför, vill du, varför vill du dela mer dig i det?
1: Ja, men jag tänker ju jag, tänker man så. Jag, jag tänker nog mer eh, för att kunna göra mer saker så måste ju fler människor Gillar det. Alltså det. Det finns en, en grunden en väldigt egoistisk eh, tanke här att jag ska få fortsätta tillsammans med andra att göra spännande saker. Och då måste man ju berätta det. Så det är inte så att jag liksom har någon uppdrag För det, jag, tror, jag tror inte, inte medvetandet funkar så, utan jag tror att det funkar genom, genom att man gör saker så blir man medveten. Om man får tid att reflektera över vad man gör. Det gäller ju det också. Och det går inte, det går inte att hjälpa någon annan genom att säga, gör så här. Ät mat på det här sättet. Lagar det här. Fixar dina byxor. Du på natten. på natten. Det enda sättet som går det är genom att de själva gör det. Och för att det då ska vara roligt att göra, då vill ju de
0: också berätta
1: vad bör du förstå <laughs> vem jag är?
0: Ja. vi ser en snelampa här här. Johan rusade fram för att lösa problemet.
1: Vi måste Här, måste det här krävs det ju sten. Ja, inte Så, en liten sten. Utan Nej, det, då är det ju
0: flera kanske därifrån. Jag
1: tror att vi
0: är
1: ute. Det roligaste tycker jag jag är ju socialist och nu numera socialist och det är alltid så att i olika debatter och sånt där så kommer borgare och så vet de inte vem jag är. Och så säger de liksom att ja, ja det är bara ord och sånt här men företagen i Sverige de kan säga Jag har drivit företag sedan 1976. Vad har du gjort? Och det är liksom blir alldeles tyst. Vadå? Du, du, vad, då, Hur menar du då? Jag har ju 150 anställda. Vad har du Ja,
0: det... jag, alltså jag, jag, jag såg på Aktuellt igår och där var det ett, eh, ett inslag med en, en småföretagare som drivit ett bageri som kanske behöver stänga ner på grund av elkostnader nu och, och andra flera anställda och så. Det var ett väldigt mörkt reportage um, och jag, jag påminner sig igen om hur många småföretagare det är som har eh, och många liksom, företagare eh, som, som mer eller mindre har det väldigt kärft mer eller mindre proletärer liksom, ja. i, i hur det är men att att de fortfarande, många är fortfarande grundlurade i att tro att Svensk Näringsliv vill de väl av de här småföretagen. Där de har betydligt fler gemensamma intressen med socialister eller med, med en vänstersida än vad de har med storkapital. Mm.
1: Ja, jag tillhör ju en liten sexuell minoritet som läser borgerliga eh, affärstidningar mm. och eh, vi, vi är väldigt få mm. som läser dem ordentligt. Och nu idag tror jag, om det var igår, så skrev Dagens industri att det största hotet när det gäller elfrågan det är om man inte låter marknaden agera fritt och sätta vilka priser som helst utan statlig påverkan kommer att skada och så vidare. Det var, det var så roligt för att, vad är det det regeringen egentligen föreslår? Det är en statlig påverkan av Guds nåde men i form av pengar till Wallenberg. Ska vi göra
0: en sista kopp? Japp. En sista kopp kaffe. Jag ska, stänga, jag ska stänga av bandaren och knalla. Tack för att du lyssnade på det här lite speciella avsnittet av Tyckpressen. Hör gärna av dig och säg vad du tyckte. Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens CTC- dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på etc.se.